0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 10편 119편 73절에서 80절입니다. 주의 손이 나를 만들고 세우셨사오니 내가 깨달아 주의 계명들을 배우게 하소서 주를 경외하는 자들이 나를 보고 기뻐하는 것은 내가 주의 말씀을 바라는 까닥이니이다. 여호와여 내가 알거니와 주의 심판은 의로우시고 주께서 나를 괴롭게 하심은 성실하기, 성실하심 때문이니이다. 구하오니 주의 종에게 하신 말씀대로 주의 인자하심이 나의 위안이 되게 하시며 주의 긍휼이 여기심이 내게 임하사 내가 살게 하소서 주의 법은 나의 즐거움이니이다. 교만한 자들이 거짓으로 나를 엎드러뜨렸으니 그들이 수치를 당하게 하소서 나는 주의 법도들을 작은 소리로 읊조리리이다 주를 경외하는 자들이 내게 돌아오게 하소서 그리하시면 그들이 주의 증거들을 알리이다 내 마음으로 주의 윤례들에 완전하게 하사 내가 수치를 당하지 아니하게 하소서 아멘
1: 우리는 살아가면서 많은 사물을 봅니다 가장 많이 보는 사물이 무엇이겠습니까? 거주공간에서는 가구와 전자제품 등을 포함한 생활용품일 것이고 사무공간에서는 컴퓨터 모니터와 같은 사무용품일 것이고 산업현장과 일터에서는 일과 관련된 대상물일 것입니다. 우리가 보는 많은 사물들은 공산품이든 수공예품이든 사람의 손을 거친 것들입니다 이처럼 하나님의 창조세계를 접할 환경이 조성되어 있지 않습니다 일터와 집을 오고 갈때 도시에서 살아가는 사람들이 많이 보는 사물은 거리에 있는 건물이나 자동차나 지하철입니다 그나마 쉽게 볼수 있는 하나님의 창조세계로는 하늘이 있습니다. 그런데 그 하늘조차도 볼 마음의 여유가 없이 살아가고 있습니다. 하나님의 창조 세계인 땅은 어떻습니까? 도시에는 콘크리트와 아스팔트 포장으로 인해 흙을 보기가 쉽지 않습니다. 도시에서 볼수 있는 하나님의 창조물로는 거리의 가로수와 공원에 있는 풀과 꽃과 같은 식물들입니다 이것도 인공조경이 대부분입니다 도시 안에 있는 산에 가면 그나마 하나님께서 만들어 놓으신 자연의 모습을 볼수 있습니다 하지만 바쁘게 살아가는 현대인에게는 이것조차 접할 시간이 많이 있지 않습니다 도시에 살아가는 현대인의 비애라고 말할 수 있습니다 오늘날 도시 현대인들이 하나님에 대해 깊이 생각하지 못하는 이유가 하나님의 말씀을 멀리하는 것이 원인이기도 하지만 하나님의 창조세계를 접할 기회가 많지 않기 때문이기도 합니다. 하나님의 창조세계를 접하기 위해 그것으로 가는 것이 필요하겠지만 하나님의 가장 귀한 창조물인 사람 자기 자신을 보면서 하나님의 창조세계를 깊이 생각하는 것이 필요합니다 우리가 하나님의 창조세계를 통해 하나님께서 창조주의심을 지속적으로 인지할수록 하나님에 대한 생각은 더 깊어집니다 그리고 그 인지력이 하나님을 더 알고자 하는 동기를 유발합니다 하나님을 더 알고자 하는 마음이 커질수록 나를 창조하신 하나님의 말씀을 더 알고 싶은 마음이 일어납니다 이런 마음이 10편 119편의 시인에게 있습니다 73절입니다 주의 손이 나를 만들고 세우셨사오니 내가 깨달아 주의 계명들을 배우게 하소서 시인은 하나님께서 자신을 창조하셨음을 인지하고 있었습니다. 주의 손이 나를 만들고 세우셨사오니는 마치 도공이 도자기를 손으로 빚어 만들듯이 하나님께서 자신을 창조하셨다는 시적 표현입니다. 만들다와 세우다로 번역된 원어들은 창조하다와 같은 뜻을 가지고 있습니다. 시인은 같은 뜻을 가진 단어를 반복 사용함으로 하나님께서 자신을 창조하셨음을 강조하고 있습니다. 혹시 누군가 아담과 하와만이 하나님의 창조물이지 아담의 후손은 생물학적으로 여자의 몸에서 태어난 사람이라고. 생각하는 사람이 계실지 모르겠습니다 다윗이 10편 139편 13절에서 하나님께서 자신을 지으신 것을 이렇게 고백하고 있습니다 주께서 내 내장을 지으시며 나의 모태에서 나를 만드셨나이다 우리 각 사람이 부모로부터 출생하였지만 그 과정에서 하나님께서 친히 나의 내장을 지으셨고 나를 만드셨습니다. 이를 알았던 다윗은 하나님께 감사하며 찬양하였습니다. 10편 139편 14절입니다. 내가 죽게 감사하오면 나를 지으심이 심히 기묘하심이라 주께서 하시는 일이 기함을 내 영혼이 잘 아나이다. 다윗은 하나님께서 손으로 자신을 지으셨음을 분명히 인지하고 있었습니다 이 인지력이 바로 믿음입니다 나는 하나님의 피조물이다는 말이 단지 상투어가 아니라 중요한 믿음의 고백이 되어야 합니다 믿음의 핵심 내용을 담고 있는 사도신경은 하나님을 향한 우리의 신앙 고백입니다 사도신경의 첫째 내용은 성부 하나님을 향한 신앙고백으로서 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며입니다. 믿음의 핵심에서 첫째는 하나님이 누구신지를 아는 것입니다. 하나님이 누구신지를 모른다면 신앙의 대상이 누구신지를 모르는 것과 같습니다. 하나님이 어떤 분이십니까? 먼저 생각해 볼 것은 하나님이 누구신지를 인간의 이성으로 완벽히 알수 없다는 사실입니다. 엽기 11장을 보면 소발이라는 사람이 엽에게 한 말이 이렇습니다. 내가 하나님의 오묘함을 어찌능이 측량하며 전능자를 어찌능이 완전히 알겠느냐? 인간이 이성으로 신을 완벽하게 알수 있다면 두 가지 경우입니다. 하나는 그 신이 신이 아니거나 다른 하나는 그 인간이 인간이 아닌 경우입니다. 유한한 인간이 영원하신 하나님에 대해서 모든 것을 완벽히 알수 없지만 하나님께서는 세상 모든 사람들에게 하나님을 알만한 지식을 부여해 주셨습니다. 로마서 1장 19절과 20절이 이를 증거하고 있습니다. 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라. 하나님의 영원하신 능력과 신성이 하나님께서 만드신 창조세계에 분명히 드러나 있습니다. 하지만 사람들의 반응은 둘로 나뉩니다. 하나님의 창조세계를 보고 신은 존재한다 또는 신은 존재하지 아니한다 입니다. 평소에 기도를 잘 하지 않는 사람이라도 비행기를 탈 때마다 기도를 한다고 하지 않습니까? 그 이유 중 하나가 비행기가 높이 날다가 추락할 것을 염려하는 것이겠지만 비행기 사고로 인한 사망률은 자동차 사고로 인한 사망률보다 현재이 낮습니다. 세계보건기구가 발표한 2013년 자료를 보면 교통사고 사망자 천명 중에 한 명의 비율로 항공사고로 사망한다고 하였습니다 그렇다면 차를 탈 때마다 기도하는 것이 더 바람직하지 않겠습니까 비행기를 탈때 기도하는 이유 중 다른 하나는 비행 중에 하나님의 창조 법칙에 대한 놀라움 때문입니다 어떻게 무거운 물체가 하늘을 날수 있을까라는 신비로움 때문입니다. 비행기를 인간이 만들었지만 무거운 비행기가 하늘을 날수 있도록 공기 역학의 원리를 만드신 분이 하나님이시지 않습니까? 사람이 높은 하늘을 날 때면 평소에 하지 않던 하나님 생각을 많이 합니다. 그러면서 하나님께 기도합니다. 높은 하늘에서 하늘을 보고 하늘에서 하늘 아래 땅을 보면 도심 속에서와는 달리 하나님께서 창조하신 세계의 신비로움을 자연스럽게 생각하게 됩니다. 우주인이 우주에 가서 지구를 보면 하나님을 부정할 수 없다고 하지 않습니까? 1969년 미국의 두 번째 유인 달 착륙선 아폴로 12호에 탑승했던 제임스 어윈이 우주에서 지구를 보고 이런 말을 했습니다. 이만큼 아름답고 완벽한 것을 하나님 위에는 만들 수 없다. 광활한 우주에서 푸른 빛의 지구를 보고도 지구가 우연히 존재하였다고 말한다면 그 마음은 정직하지 않거나 부패한 것입니다 아무리 놀라운 하나님의 창조세계를 보더라도 그것을 하나님의 창조임을 깨닫지 못하는 사람들이 존재합니다 1961년 인류 최초의 우주비행을 했던 구소련의 유리 가가린이라는 사람은 우주에서 하늘에 신은 없었다 주변에 아무리 열심히 둘러보았지만 역시 신은 보이지 않았다라고 말했습니다 두 우주인이 같은 것을 보았지만 다른 생각을 하였습니다 우리가 하나님의 창조세계를 보고 창조조 하나님을 느낄 수 있다는 것은 하나님의 은혜입니다 누구든지 하나님을 알만한 지식을 하나님의 창조세계를 통해서 얻을 수 있도록 하나님께서 인간에게 소위 심어진 하나님의 지식을 주셨습니다 그러므로 어느 누구도 하나님을 모른다고 핑계할 수 없습니다 불신자도 하나님의 창조세계를 보고 신은 존재한다고 라 말할 수 있습니다 그래서 신을 찾기 위해 구도자가 될수 있습니다 불신자가 창조세계를 보고 하나님의 존재를 인식할 수 있지만 한계가 있습니다 하나님을 이해할 만한 수준으로 올라갈 수 없습니다 그래서 우주만물을 창조하신 하나님에 대한 믿음이 있어야 합니다 믿음은 저절로 생기지 않습니다 하나님께서 주시는 말씀의 은혜가 임해야 합니다. 신이 주의 손이 나를 만들고 세우셨사오니라는 고백 이후에 내가 깨달아 주의 계명들을 배우게 하소서라고 기도하였듯이 창조세계를 보고 하나님의 존재를 인식하는 수준에 머물지 말고 하나님께서 사람과 우주를 만드신 창조주의 힘을 확고히 믿도록 하나님의 말씀을 듣고 배워야 합니다. 창조주 하나님에 대한 믿음은 말씀을 들음으로 얻을 수 있습니다. 로마서 10장 17절이 이를 증가하고 있습니다. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 하나님께서는 사도신경의 신앙고백처럼 천지를 만드신 분입니다 천지를 만드셨다는 것은 문자적으로 하늘과 땅만 창조하셨다는 뜻이 아님을 잘 알고 있습니다 천지창조에는 눈에 보이지 않는 모든 세계와 물질과 법칙을 다 포함하고 있습니다 하나님께서 우리 인간을 창조하셨습니다 하나님이 누구신가를 아는 만큼 나는 누구인가를 아는 것이 중요합니다. 나는 누구인가에 대해 답을 제대로 찾은 사람은 하나님은 누구신가를 아는 사람입니다. 나를 만드신 창조주 하나님을 알아야 피조물인 자신을 알수 있습니다. 현재 우리가 사용하고 있는 사도신경은 주 750년에 확정된 공인 원문을 번역한 것입니다. 현재 사도신경의 기원이 되는 2세기에 만들어진 고대 로마 신조에는 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 미싸움에 해당하는 항목이 문답형의 질문으로 되어 있는데 당신은 모든 것을 주관하시는 아버지를 믿느뇨입니다그 당시 이 질문에 믿습니다라고 대답하는 사람은 믿음의 사람이라고 인정될 만한 첫째 관문을 통과하는 셈입니다. 모든 것을 주관하시는 하나님께서 나를 만들고 세우신 분이시기에 나의 모든 것을 아십니다 달리 말하자면 하나님께서 나를 만들고 세우신 분임을 인지하는 사람은 하나님께서 나의 모든 것을 아시는 분임을 인지하는 사람입니다 다윗은 하나님께서 자신의 모든 것을 주관하시는 분임을 알고 있었습니다 그래서 오늘 교동문에 나온 10편 139편 2절, 3절, 4절에서 다음과 같은 고백을 할수 있었습니다. 주께서 내가 안고 일어섬을 아시고 멀리서도 나의 생각을 밝히 아시오며 나의 모든 길과 내가 눕는 것을 살펴보셨으므로 나의 모든 행위를 익히 아시오니 여호와여 내 혀의 말을 알지 못하시는 것이 하나도 없으시니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 나를 만들고 세우신 하나님께서 창조주의심을 인지하는 것이 믿음의 중요한 요소입니다 나를 만들고 세우시니가 나의 안고 일어섬을 모르시겠습니까 나의 생각을 모르시겠습니까 나의 말과 행동 뿐만 아니라 나의 생각까지 아시는 분이 바로 나를 지으신 하나님이십니다. 하나님을 창조주로 인지하고 산다면 우리의 삶은 분명히 변화될 것입니다. 하나님께서는 내가 괴로움을 당할 때도 아시며 내가 엎드려 뜨림을 당해도 아십니다. 신이 75절에서 고백합니다. 여호와여 내가 알거니와 주의 심판은 의로우시고 주께서 나를 괴롭게 하심은 성실하심 때문이니다. 신이 하나님의 이름을 부르며 하나님께서 의로우시고 성실하심을 고백합니다. 심판으로 번역된 단어의 원형은 미시파트인데 시편 119편에서 23번이나 나옵니다. 본구절을 포함해서 네 곳에는 심판 또는 판단으로 번역되었으며 나머지는 대부분 규례로 번역되었습니다. 규례는 10편 119편에서 하나님의 말씀의 한 표현입니다. 하나님의 심판이 의로우시다는 하나님의 말씀이 으로시다로 번역해도 별 무리가 없습니다. 하나님께서는 하신 말씀을 근거로 심판하시기 때문입니다. 하나님께서 우리에게 율법의 말씀을 주시지 않으셨더라면 심판하지 않을 것이 많이 있습니다. 하나님께서는 먼저 사람에게 말씀을 주셨고 그 말씀을 근거하여 심판하십니다. 그러므로 하나님께서는 공정하고 의로우신 분이십니다 우리가 살아가면서 괴로운 일을 당하고 고난을 받을지라도 하나님께서는 의로운 분이시기에 우리가 현실을 부정하거나 원망할 이유가 없습니다 우리에게 필요한 것은 직면한 현실을 어떻게 해석하고 받아들이느냐에 있습니다 그런데 신이 왜 주께서 나를 괴롭게 하심은 이라고 표현을 하였겠습니까? 신을 괴롭게 한 주체는 사람이었습니다. 신을 괴롭게 한 사람의 실명이 10편 119편에 언급되진 않았지만 지금까지 살펴본 10개의 연에서는 고간들, 율법을 버린 악인들, 교만한 자들이 언급되었습니다 이를 요약하면 신을 괴롭게 한 사람은 하나님의 말씀을 따르지 않는 교만한 사람들이었습니다 이들이 신을 괴롭힌 주체임을 알수 있는데 신이 본 구절에서 주께서 나를 괴롭게 하심은 이라고 말합니다 이는 시인의 신앙관에서 비롯된 표현입니다 73절에서 시인은 자신을 만들고 세우신 분이 하나님이심을 고백했습니다 시인은 자기 정체성이 분명한 사람입니다 자신이 하나님의 피조물임을 인지한 사람입니다 사람을 창조하신이가 사람의 말과 행동과 생각을 모르실리가 없음을 알았습니다 그러므로 시인이 자신이 하나님의 말씀을 따르지 않는 교만한 자들로부터 괴로움을 당하는 것조차 하나님의 허락 없이는 일어날 수 없는 일이라고 확신했습니다. 만약에 자신이 억울하게 당하는 고난이라면 하나님께서 그 고난을 고난에서 구원해 주실 것이지만 만약에 그렇지 않다면 그 고난의 현실을 받아들이는 것이 마땅하다고 생각했습니다. 그렇기에 신이 현재 당하는 권한을 하나님께서 자신을 괴롭게 하시는 결과라고 보았던 것입니다. 욕이 자녀들과 재산을 잃어 말로 형용할 수 없는 권한을 당한 후 이렇게 고백했습니다. 욕기 1장 21절 22절입니다. 이르되 내가 모태에서 알몸으로 나와 사온즉, 또한 알몸이 그리로 돌아 가올지라 주신이도 여호와시여, 거두신이도 여호와시오니 여호와의 이름이 찬성을 받으실지니다 하고 이 모든 일에 욕이 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 원망하지 아니하니라. 모세형 아론은 자신의 아들 나답과 아비후가 여호와 앞에서 분양하다가 죽임을 당하는 고난을 받았지만 하나님의 말씀을 듣고 잠잠했습니다. 레위기 10장 3절입니다. 모세가 아론에게 이르되 이는 여호와의 말씀이라 이르시기를 나는 나를 가까이 하는 자 중에서 내 거룩함을 나타내겠고 온 백성 앞에서 내 영광을 나타내리라 하셨느니라 아론이 잠잠하니 하나님께서 자신의 거룩하신과 영광을 나타내시겠다고 말씀하셨는데 이는 나답과 아비후에 대한 심판은 어렵다는 말씀입니다. 하나님께서는 말씀의 근가에 사람을 다스리시기에 신이 고난당하는 것은 하나님께서 의로우시기 때문입니다 또한 의로우신 하나님께서 마땅히 하셔야 할 일을 하셨기에 시는 하나님께서 성실하시다고 표현하고 있습니다 불신자들조차 하나님의 심판이라 징벌을 인정합니다 출애굽시대의 애굽왕 바로가 우박의 재앙을 당한 후 이렇게 고백했습니다 추레국기 9장 27절입니다. 바로가 사람을 보내어 모세와 아론을 불러 그들에게 이르되 이번은 내가 범죄하였노라. 여호와는 의로우시고 나와 나의 백성은 악하도다. 요소와 사후의 가난 사람의 왕 아도니 베색이 이스라엘 사람의 이에 죽임을 당하기 전에 그가 과거 70명 왕들에게 악을 행한 대로 하나님의 보응을 받았다고 고백을 하였습니다 지금 내가 받고 있는 괴로움은 누구 또는 무엇 때문입니까 그 사람이 나를 괴롭게 하는 것은 결국 하나님께서 나를 괴롭게 하심이고 어떤 일이 나를 괴롭게 하는 것 역시 하나님께서 나를 괴롭게 하심이라고 생각할 수 있겠습니까 모든 괴로운 일을 하나님의 탓으로 돌리라는 뜻이 아닙니다 나를 지으신 창조주 하나님께서 내가 괴로움 당하는 것을 그냥 두신다면 다 이유가 있기 때문입니다 그 현실을 받아들이고 그 현실을 통해 하나님께서 나에게 원하시는 것이 무엇인지를 깨닫는 것이 우선입니다 히브리서 12장 6절에 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 시인은 현실을 받아들였습니다. 그리고 그 현실을 겪게 하신 하나님께 집중하길 원했습니다. 그래서 하나님께 인자심 해세드와 극률하심을 구합니다. 76절 77절입니다. 구하오니 주의 종에게 하신 말씀대로 주의 인자심이 나의 위안이 되게 하시며 주의 극률이 여기심이 내게 임하사 내가 살게 하소서 주의 법은 나의 즐거움이니다. 인자심에 대해서 신이 41절에서 고백한 바가 있습니다. 여호와여 주의 말씀대로 주의 인자심과 주의 구원을 내게 임하게 하소서 주님의 인자심이 이함은곧 구원을 뜻하므로 하나님의 인자심은 곧 고난 중에 있는 사람에게 위안이 됩니다. 77절의 극률의 히브리어 원어는 라함인데 그 원뜻은 자궁을 뜻합니다. 태아가 엄마의 배 속에 있을 때는 죽음이나 고난이 전혀 어울리지 않습니다. 엄마의 자궁 안에 있는 태아는 생명이고 평안입니다. 하나님께서 긍휼히 여기심은 엄마의 자궁으로 태아를 품듯이 생명 주심을 뜻합니다. 하나님의 인자심 헤세드와 하나님의 긍휼하심 라함이 우리를 살리십니다. 시에는 77절 말미에 주의 법은 나의 즐거움이니다 라고 고백합니다. 위안과 즐거움의 원인은 구원을 약속하신 하나님의 말씀 때문입니다. 하나님의 말씀대로 인자와 극휼을 베푸시기에 내가 살아날 수 있으니 말씀이 즐거움이 되는 것입니다. 말씀이 곧 생명입니다. 약속의 말씀이 나를 살립니다. 하나님의 말씀이 나를 살릴 수 있다는 믿음은 하나님의 말씀을 배우며 하나님의 말씀을 들음으로 가능합니다. 그러므로 하나님의 말씀을 배우기를 힘써야 합니다. 하나님의 말씀을 배워 현실의 괴로움에도 그 현실을 회피하지 않고 받아들이고 그 현실 속에 하나님의 말씀이 주시는 위안과 즐거움을 누리십시오. 또한 이를 위하여 하나님께서 우주 만물과 나를 만들고 세우신 창조주심을 아는 인지력을 잃지 마십시다. 사도신경의 신앙고백처럼 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 믿는 확고한 믿음의 사람이 되도록 하나님의 말씀을 더욱더 사모하며 배워 창조주 하나님을 더 깊이 알아가도록 힘쓰십시다. 그리고 세상 사람들에게 하나님의 심판으로 인해 괴로운 인생을 살지 않고 하나님의 인자심과 극률하심을 통해 위안을 받고 말씀으로 즐거움을 누릴 수 있도록 하나님께서 우주 만물과 사람을 만들고 지으신 창조주심을 알리는 주님의 증인으로 살아가십시다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 아버지께서 만드신 만물을 통해 아버지의 영원하신 능력과 신성을 보여주셔서 감사드립니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 미싸우며의 신앙 고백이 상토가 되지 않도록 우주 만물과 저희를 만들고 세우신 창조주 하나님을 항상 인재하며 살아가게 하시옵소서. 그래야 하나님에 대한 생각이 깊어지고 하나님의 말씀에 대한 사모함이 커져 하나님의 말씀을 배우는데 힘쓰게 하시옵소서. 말씀을 배워 하나님이 누구신지를 더 깊이 알게 하시어 피조물인 나는 누구인지를 더 깊이 알게 하시옵소서 저희를 만들고 세우신 창조주 하나님께서 저희 한 사람 한 사람을 한 사람에 안고 일어섬을 아시고 언행과 생각을 아시고 괴로움 당하는 것을 아심을 잊지 않게 하시옵소서 그리하여 현실의 괴로움에도 그 현실을 회피하지 않고 받아들이고 그 현실 속에서 하나님께서 나에게 원하시는 바를 알아 행하게 하시옵소서 나가 하나님의 인자심과 극률하심을 구함으로 위안을 받고 회복되는 은총을 누리게 하시옵소서 그리고 세상에 하나님을 모르고 살아가는 사람에게 창조주 하나님을 전하는 주님의 증인된 삶을 살아가게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다 아멘